0: neue 1077 original podcast Mehr als 6 Millionen Menschen arbeiten jeden Tag bei uns in Baden-Württemberg. Und wir alle kennen dabei diese Tage, die besonders sind. Da gibt es natürlich die schlechten Tage, an denen man sich über den Chef ärgert oder einfach nur ganz weit weg will. Aber vielmehr gibt es die Tage, die uns das Gefühl geben, dass wir besonders sind. Tage, an denen wir anderen Menschen helfen, Dinge tun, die sonst niemand kann und an denen wir vielleicht sogar ein Wunder vollbringen. Das sind die besten Tage. Und genau von diesen besten Tagen, an denen ein Beruf zur Berufung wird, möchten wir euch in diesem Podcast erzählen. Ich bin Tom Kimpel und damit herzlich willkommen zu Mein bester Tag. Ich habe gerade vorher schon mal nachgefragt und mein Gast ist heute extra aus Hamburg angeflogen. Also für den Podcast extra. Eigentlich kommt er aus der IT, aber vor ein paar Jahren hat er sich einen Traum erfüllt und ist in die Fliegerbranche gewechselt. Die erste Hälfte des Monats arbeitet er immer noch in der IT und in der zweiten Hälfte geht's als Chef der Cabin Crew für Eurowings um die Welt. Ich freue mich heute auf Christian Pfennig und seinen besten Tag im Beruf. Herzlich willkommen Christian.
1: Hi, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die neue
0: 107.7 Mein bester Tag. Freut mich echt, dass du da bist. Sehr, sehr gern. Äh, ich bin auch echt gespannt, was du heute zu erzählen hast. Ja, und ich erst. Die ganze Redaktion auch schon. Ich habe ein paar schöne Fragen äh, gesammelt. Und ich freue mich drauf, von deinem besten Tag heute zu hören.
1: Sehr gerne. richtig. ausführlich. Ich hoffe, ich habe dich einigermaßen richtig vorgestellt. Ja, passt. Passt. Danke für das Intro, war sehr schön. Also, Chris war genau richtig, aus der IT ursprünglich. Da gibt es noch ein bisschen eine Vorgeschichte im... Ich mache jetzt seit ein paar Jahren IT, jetzt aktuell im Homeoffice und davor, also ich beginne mal ganz weit in der Vergangenheit, habe ich mal Krankenpflege gelernt. War dann einige Jahre in der Akutpsychiatrie tätig als Pfleger, als Stationsleitung dann auch und habe dann irgendwann in die Verwaltung gewechselt. Ich habe dann irgendwann mich noch für die Abrechnung interessiert und die ganzen Abläufe hinter den Kulissen, was so in einem Krankenhaus passiert. Mhm. Aber ähm, habe das dann auch lang gemacht, bin da die Karriereleiter aus so peu a peu immer weiter nach oben und habe mich aber dann irgendwann gefragt, naja, ist es eigentlich das, was ich so machen will, irgendwann so Anfang 30? Und dann war eigentlich so dieser Moment, wo ich dachte, okay, mein Kopf ist eigentlich von früh bis spät immer in der Luft gewesen. Ähm, schon von Kindern ins Bein ähm, war ich interessiert an Flugzeugen und alles, was mit der Luftfahrt irgendwie zu tun hatte. Und habe gedacht, okay, jetzt verwirkliche ich mir den Traum und werde einfach mal Flugbegleiter.
0: Cool. Ja. Das finde ich aber auch krass. Und allein schon, dass du so viel gemacht hast, ja. und dann nochmal diese Entscheidung triffst. Ja,
1: absolut. Ich habe dann gedacht, ich muss da ins kalte Wasser springen. Und mir das erfüllen und habe das jetzt bis jetzt auch echt noch keine Sekunde bereut, muss ich sagen. Ähm, und seit diesem Jahr, und das ist eben auch so eine Sache, die vielleicht erstmal ungewöhnlich klingt, aber bei uns doch viele machen. Ich habe jetzt zwei Jobs. Ich arbeite in der ersten Monatshälfte, wie gesagt, in der IT, bei einem ganz tollen IT-Startup in Berlin. Und in der zweiten Monatshälfte fliege ich und weiß dann immer, okay, zwei Wochen jetzt hier erstmal. Ähm, am Boden vor meinem Computer und freue mich dann aber dann auch wieder auf die Luft elf Kilometer weit oben, da dann mit den Menschen zu arbeiten.
0: Chris, äh, wir fangen den Podcast immer mit so einem kleinen Spiel an. Okay. Ist eigentlich echt einfach. Ich stelle dir ein paar Fragen und du musst versuchen, so schnell wie möglich zu antworten. Ich gebe mir Mühe. Cool. Einfach das erste, was dir aus dem Kopf kommt. Alles klar. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Cool. Wo fliegst du am liebsten hin?
1: Tatsächlich dienstlich auf die Kanaren, privat nach Thailand. Wann
0: klingelt in der Regel dein erster Wecker?
1: Oh, der erste Wecker hat heute Morgen um 3 Uhr geklingelt.
0: Schmeckt dir Tomatensaft auch am Boden? Nein. Muss man bestimmte Maße haben, um Flugbegleiter oder Flugbegleiterin zu werden?
1: Gott sei Dank nicht mehr. Was heißt, muss ich unterbrechen, Körpergröße ist natürlich wichtig, alles andere aber nicht. Hm. Wo willst du auf keinen Fall mehr hin und warum? Da muss ich tatsächlich lange überlegen, wo möchte ich auf gar keinen Fall nochmal hin. Mhm. Auch privat, Ägypten. Okay.
0: <lacht> Entspannungsurlaub oder Actionurlaub?
1: Entspannungsurlaub.
0: Wie lange ging deine längste Tour?
1: Ich hätte gesagt, eine Woche.
0: Hast du manchmal Angst im Flugzeug?
1: Nein, also bisher noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal kommt. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ähm, Respekt, hätte ich jetzt gesagt.
0: Wo arbeitest du am liebsten? Economy, Business oder First Class? Beziehungsweise gibt es das irgendwie?
1: Nee, wir haben keine First Class enthält? bei uns. Wir haben teilweise bei uns ähm, eine Business Class, die sogenannte Biz Class. Ähm, was aber alles bei unseren Flugzeugen, die jetzt nicht so, wir haben keine Großraumflugzeuge. Wir haben ähm, kurze Mittelstreckenflugzeuge, das heißt nah beieinander. Und ich arbeite in beiden gern, kann ich nicht sagen, was mir mehr gefällt.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Falsch. Tee. Ja. Tut mir leid, das Der war mein, war gut. Das war mein, mein Lieblingsfliegerwitz. Genau. Den, den musste ich leider bringen. Chicken or Beef?
1: No, it's Chicken, ja genau.
0: Zum Glück kanntest du ihn ich dann. Das ist ihn. nicht ich so unangenehm teigen. geworden. Chris, du hast mir schon am Telefon verraten, dass du nicht nur Flugbegleiter bzw. Purser bist, was soll ich da eigentlich sagen, Flugbegleiter oder Purser?
1: Ähm, zu mir gern Purser, genau, weil das ist meine Funktion und da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das jetzt machen kann, ähm, aber trotzdem bin ich auch Flugbegleiter, also ganz egal, aber im Moment eben Purser. Okay, ja.
0: du kommst ja eigentlich aus der IT-Branche, also IT für Gesundheitswesen, wie ich auch gehört habe. Genau, hab. richtig. Aber was hat dich eigentlich wechseln lassen?
1: Es war bei mir dieser Kindheitstraum, der immer in mir geschlummert hat. Ich kann jetzt nicht mal sagen, wann mich diese Fliegerei so angesteckt hat. Bestimmt mein Opa, der ist Segelflieger gewesen. Ich glaube, da kommt ganz viel ähm, her und hat sich auch schon immer für Luftfahrt und Raumfahrt interessiert. Und ich kann mich erinnern, dass ich, also als ich wirklich ganz klein war mit ihm, ähm, abends auf dem Sofa lag und er dann gesagt hat, okay, jetzt müsste irgendwo eine Rakete gestartet sein und das war natürlich dann frei erfunden, aber ähm, ich weiß nicht, als Kind ähm, war ich da ganz fasziniert von und es hat sich dann irgendwann auch so entwickelt, dass ich mich wie gesagt für die Luftfahrt an sich interessiert habe, aber dann eben auch für diesen Job des Flugbekleiders mhm. ähm, und ich weiß noch, also ich muss zwölf gewesen sein oder elf gewesen sein, noch relativ jung, dass ich damals ähm, ganz fasziniert mich getraut habe, ähm, der Lufthansa einen Brief zu schreiben und gesagt habe, hey, damals war das ja mit Internet noch so, also ich meine, ohne mein Alter jetzt zu verraten, aber da war das ja Internet noch in den Kinderschuhen, ähm, gab es nicht so viele Infos dann für mich und dann habe ich denen einen Brief geschrieben, dass ich doch mich für das Berufsbild des Flugbegleiters interessiere und ob ich da nicht Infomaterial bekommen könnte, mhm. damit ich dann irgendwann mal in acht Jahren oder so mich bewerben kann. Und ich weiß noch, da kam ein richtig, richtig, richtig schöner Brief zurück, also ein richtig großer Brief mit sämtlichen Infomaterialien, Aufklebern, Schlüsselanhänger, was mmh, weiß ich noch alles, ähm, von der Lufthansa. Und dann war eigentlich so, okay, dann war das Feuer erst recht geweckt in mir. <lacht> ähm, ja, aber dann wird man älter, dann macht man eine Berufsausbildung, dann ähm, sagt man, okay, damals war es auch noch Pflicht, eine Berufsausbildung zu haben, okay, man macht jetzt erstmal so Karriere und geht erstmal so diesen vorgegebenen Weg, sage ich mal, und das habe ich dann auch gemacht. Aber trotzdem musste ich immer, wenn ich geflogen bin, irgendwann will ich das auch mal machen. Ja, und dann musste ich anfang 30 werden, um den Entschluss zu fassen, jetzt zu wechseln. Und dann gab es einfach diese ad hoc Bewerbung. Ich wäre damals nach München gegangen. 2018 hatte ich mich, glaub, beworben. Okay. Ging das ja so los, auch mit dem A380, da ist ja schon eine ganze Weile geflogen ähm, in München. Und da habe ich dann gesagt, okay, in dem will ich irgendwann mal auch arbeiten, in dem größten Flugzeug der Welt. Mhm. Passagierflugzeug und war dann dort in München, hatte dann mein Assessment und habe dann auch die Zusage bekommen und das war eigentlich auch der Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kündige ich. <lacht> Zack. Ich habe um, Zu so all in. Und dann hat das Schicksal aber trotzdem wieder seinen Lauf genommen, kam dann damals, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, auf eine Warteliste, weil eben viele Bewerbungen und so weiter und so fort und dann hat die eurowings zeitgleich gesucht und mein Mann und ich, wir haben beide die Entscheidung getroffen, in die Fliegerei zu wechseln und er war dann hier in Stuttgart im einem Hotel bei einem Open Assessment von der Eurowings und hat da sofort ah. die Zusage bekommen.
0: Ah, okay.
1: Ähm, und ich bin dann im Prinzip, um es ein bisschen kürzer zu machen, direkt hinterher und habe gesagt: Hey, warum machen wir es nicht beide, bei der gleichen äh, Airline? Ja, und dann kam eins zum anderen: Bewerbung geschrieben, Assessment bestanden, Kurstermine bekommen cool. und dann, genau, und seither fliegen wir jetzt im fünften Jahr zusammen, fast, nicht immer, aber überwiegend mhm. zusammen bei der Eurowings.
0: Wow. Das ist
1: das ist erstmal
0: eine Geschichte, Wahnsinn. Ja,
1: könnte, könnte noch viel länger gehen. <lacht> Aber das ist
0: ja eigentlich auch cool, weil wir hatten es vorher schon davon, ja. dieser Schritt einfach zu sagen, so, ich lasse jetzt mein ja. äh, alltägliches Geschäft liegen ja. und mache was anderes, mhm. ist ja kein leichter Schritt. Mhm. Aber dann äh, nochmal jemanden an der Seite zu haben, macht es ja auch leichter, mhm. oder?
1: War eine Riesenhilfe und war tatsächlich, wie gesagt, so ein bisschen, ähm, es hat eben so gematcht, weil wir beide festgestellt haben, wir wollen beide fliegen und wir beide auch nicht ins Cockpit wollen, das wäre ja auch nochmal so die Frage gewesen, ihr wollt ja nicht ähm, vorne sitzen, mhm. ähm, ist nicht der Karriereweg, <lacht> den ihr gehen wollt und wir haben Beide schon immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall, wir wollen, ähm, vielleicht auch, das ist vielleicht auch dieses Pflegerding, vielleicht auch so ein bisschen Klischee, ich weiß es <lacht> nicht, aber ähm, dieses Pflegerding, genau, wir, wir wollen bei den Menschen sein, wir wollen in dem Trubel sein und wir lieben beide eben auch so diesen Service-Gedanken, den wir da jeden Tag ausleben können und dann war klar, okay, nach vorne geht's nicht, deswegen Flugbegleiter.
0: Du hast es vorher gerade schon mal verraten, du musstest dann Kurse machen, als du den Test bestanden mhm. hast. Genau. Wie läuft denn das aber genau ab? Also wie wird man denn Flugbegleiter oder Flugbegleiterin?
1: Also natürlich gibt es einige Voraussetzungen, die man zu erfüllen hat, sage ich mal. Da gibt es Hardfacts, eben wie jetzt Körpergröße. Man muss eine gewisse Körpergröße haben, um eben aus Sicherheitsaspekten Dinge machen zu können, die eben wichtig sind.
0: Weißt du, wie groß
1: zufällig ich glaube 1,70 ah, oder okay. sogar 1,68. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe mit meinen 1,89 da jetzt keinen Gedanken ja. dran verschwendet. <lacht> ähm, genau, lässt sich aber einfach... Ähm, nachlesen, ähm, okay. kann, man, kann man ganz einfach recherchieren. Das ist immer in den, in den ähm, natürlichen Zugangsvoraussetzungen immer mit ja. angegeben.
0: Quasi jeder, der Achterbahn fahren darf, kann auch Flugbegleiter
1: und Flugbegleiterin. Würde ich jetzt nicht so sagen, nicht. aber <lacht> Was die Kühe von Größe angeht, Okay, an. <lacht> Ja, und dann muss man natürlich ähm, natürlich Englisch sprechen, das ist natürlich Grundvoraussetzung, mhm. ähm, Deutsch sprechen bei uns bei der Eurowings Deutschland. Ähm, und dann gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Zugangsvoraussetzungen. Man macht dann in der Regel so ein Assessment, dass man auf Herz und Nieren geprüft wird an einem Tag, sage ich mal. Was sehr aufregend ist, also auch eines der der prägendsten Erinnerungen mit dieses Assessment. Also jeder meiner Kollegen erinnert sich noch genau an diesen Tag, okay. ähm, weil er relativ lang geht und man von Etappe zu Etappe sage ich mal mitfiebert und dann muss natürlich auch immer wieder jemand gehen. Immer wieder ist die Gruppe kleiner und am Ende vom Tag ist man dann eigentlich noch eine relativ kleine Gruppe und oh, dann krass. ist natürlich der Jubel umso größer, wenn man es dann geschafft hat.
0: Ach, ist das wirklich wie so ein Auswahlverfahren? Genau, mit so ein Live klassisches
1: Auswahlverfahren. Ach, krass, genau okay. Es gibt dann auch, wie gesagt, diese Open Assessments. Ähm, hm wo man, ich sag mal, kommen und gehen kann. Das gibt es auch, aber so dieses reguläre Flugbegleiter-Casting nennt man es ja heute auch, ähm, geht schon den ganzen Tag. Ja. Genau. Ja, und dann kriegt man einen Kurstermin und dann heißt es sechs Wochen lang die Schulbank drücken. Und was auch, also meinen Kurs werde ich auch nie vergessen und wir haben heute noch Kontakt, ganz viele aus meinem Kurs. Mhm. Absolut prägsam, weil jetzt wie gesagt, ich mit Anfang 30 hatte trotzdem keine so genaue Vorstellung und das ist wirklich was komplett anders, was man so kennt. Krass. So ein Flugbegleitertraining. Man nennt es ja auch Barbie Bootcamp, <lacht> wird dem aber nicht ganz gerecht. Man bekommt wirklich viel, 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 viel Wissen vermittelt, was man natürlich jeden Tag auch braucht In das sehr komprimierten, kürzester Zeiten. Da muss man eben auch sehr viel Leistung und Initiative zeigen, ganz klar.
0: Krass, ja, mhm. sechs Wochen ist ein strenger Zeit. Bei uns
1: jetzt sechs Wochen, genau, je nachdem, für welche Fluggesellschaft man fliegt, dann natürlich auch länger. Und bei uns gibt es jetzt nicht, wie gesagt, kein Business Class Training für die Langstrecke, deswegen dauert es bei anderen Airlines, die Langstrecke fliegen wie bei der Lufthansa, schon deutlich länger. Bei uns auf der kurzen Mittelstrecke, ich denke, es sind sechs Wochen.
0: Du bist ja nicht nur Flugbegleiter, du bist auch Purser. Genau. Und viele Leute wissen ja gar nicht genau, was ein Purser ist. Kannst du es vielleicht mal kurz erklären?
1: Das ist richtig. Ich muss auch mal ein bisschen dazu sagen, ich habe es ja auch auf einem Schild stehen, ähm, Purser, und es ähm, passiert tatsächlich relativ häufig. Jeder der Kollegen, der jetzt zuhört, wird auch schmunzeln und lachen müssen, dass ähm, Gäste einsteigen und sagen, oh, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. <lacht> Pörser, interessant, irgendjemand von Ihnen heißt auch so. Ähm, das stimmt, ich kann man niemanden verübeln. Ich sag mal, ähm, wenn man sich mit der Fliegerei oder auch mit der Schifffahrt, wo der Name, der eigentlich herkommt, nicht mhm. so viel ähm, Berührung hat, dann ist das erstmal so ein bisschen abstrakt. Heißt aber nichts anderes. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass das der Zahlmeister ist vom Ursprung her auf den mhm. Schiffen. Bei uns in der Fliegerei ist es im Prinzip der ranghöchste Flugbegleiter an, an dem Tag. Hat andere Aufgaben wie die restlichen Flugbegleiter, ist wie gesagt direkter Vorgesetzter, aber ähm, dem Kapitän unterstellt und dann auch eben so ein Bindeglied zwischen Cockpit und Kabine. Ist verantwortlich für den Serviceablauf, hm. für die Sicherheitsaspekte, für die ganzen Checks, die durchzuführen sind an Bord. Ähm, genau, das heißt im Prinzip ein ganz klassischer Vorgesetzter.
0: Ah, okay. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Hierarchie im Flugzeug mhm. kurz anschauen, dann ist... Quasi Pilot, Co-Pilot, dann kommst du genau. und dann kommt deine, dein Team quasi. Genau,
1: ne? ganz genau richtig. Man nennt es auch, also es gibt Airlines, da nennt man das Senior Cabin Crew Member, mhm. ähm, der klassische Senior. Ja, bei uns, also weltweit dominiert glaubt die Bezeichnung Purser und in den 50er, 60er Jahren, da ist dann der Purser eingeführt worden als Bezeichnung und seitdem eben präsent.
0: Das klingt cool, finde ich. Ja, ich finde es auch, Purser. cool. Du darfst ja dann auch die äh, Sicherheitsdurchsagen machen,
1: oder? Ja, genau. Das ist mein Job. Ich mache alle sicherheitsrelevanten Ansagen an Bord. Ähm, das ist meine Aufgabe. Mache ich auch sehr gern. Quatschen tue ich sowieso gern. Deswegen, das passt ganz gut. <lacht> Im
0: Internet sehe ich... Ab und zu mal immer wie so Videos, mhm. wie quasi äh, ein Purser so eine Durchsage macht, aber da auch so eine richtige Show draus macht. Ich glaube, American Airlines war da ja. ein Video oder so. Ja. Gibt es da eigentlich, also hast du da Vorgaben oder könntest du das auch freigestalten, wie du willst?
1: Es gibt Ansagen, die ich freigestalten kann und es gibt Ansagen, vor allem die sicherheitsrelevanten Ansagen, die natürlich vorgegeben sind. Ich finde diese Instagram-TikTok-Videos auch ganz lustig. Ich mhm. bin eher ein Fan von klassischeren Ansagen, konservativeren Ansagen, aber das ist so ein bisschen auch Geschmackssache. Da gibt es Kollegen, die bei den Ansagen, wo das eben möglich ist, auch ganz viel Witz und Humor reinpacken und mhm. ich bin da eher vielleicht so ein bisschen der langweiligere. <lacht> ähm, aber genau, das ist eine Mischung. Also wir sind da nicht ganz so frei vielleicht, wie manche Amerikaner, ähm, amerikanische Airlines oder amerikanische Kollegen, die das machen. Aber es ist so eine Mischung, da es tickt auch jeder so ein bisschen anders.
0: Es gibt ja auch Leute, die haben Flugangst. Ne? Ja. Und dann, ähm, wenn du dann vorne stehst und einen Witz nach dem anderen reißt, dann denkt der sich wahrscheinlich Richtig. auch, das fast zur Hölle.
1: Das <lacht> finde ich auch. Also ich sage auch mal wir sind lustig, humorvoll, aber nicht lächerlich. Und ja. das ist immer so, also ist mir zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass es gibt Dinge, die muss man sehr ernst nehmen und dann Gibt es aber auch Dinge, wo auf jeden Fall Platz ist für Humor. Und klar, es gibt immer noch nach wie vor, obwohl ja Fliegen heutzutage wie Busfahren ist für viele. Und ich mhm. sage auch mal gerade bei uns auf der kurzen Mittelstrecke, wenn jetzt mal einer von Stuttgart nach Berlin muss, dann ist es tatsächlich für viele ja äh, reiner Alltag. Vor einer Langstrecke ist der ein oder andere noch aufgeregter, weil dann eben es so einen großen Urlaub geht oder ein großer Flug ist oder dann ein Riesenflugzeug ist. Trotzdem haben wir ganz viele. Ich hatte es jetzt heute erst wieder, ähm, Gäste, die zum ersten Mal fliegen, Kinder, die zum ersten Mal fliegen. Oh. Und da sind die Augen schon ganz groß und die Hosen hoffentlich nicht voll, aber ähm, so kurz davor, das kann, passiert dann auch. Also da muss man schon viel Rücksicht drauf nehmen.
0: Okay, krass. Ja, um bei dem Thema auch zu bleiben. Flugangst ist ja nichts Schönes. Also Richtig. das ist ja stelle ich mir ja. schon krass vor. Ich habe es jetzt selber nicht zum ja. Glück. Aber wenn du da dann drin sitzt und dir jedes Szenario ausmalst, das eigentlich irgendwie mega schlimm sein könnte. Wenn so eine Person bei dir an Bord ist, hast du da so ein, eine rangehensweise wie du die Person beruhigen kannst? Oder was sagst du zu so einer Person?
1: Also ich habe ja so ein bisschen das Glück, dass ich... Ähm Viele Jahre in der Psychiatrie gearbeitet habe, sage ich mal, wo ich jetzt nicht sagen will, dass es da eine Parallele gibt, natürlich nicht. Aber vielleicht die ein oder andere, das ein oder andere Werkzeug, was ähm, vielleicht von Vorteil ist, bestimmt. Mhm. Und bei uns, wir sind alle empathisch, wir sind alle auch über Empathen teilweise und es ist so das Wichtigste, sage ich mal. Ähm, erkennen, dass jemand Flugangst hat, weil nicht jeder sagt es natürlich. Gerade wenn man 180 Gäste hat, dann auch denjenigen rauszufiltern, der jetzt vielleicht... Nicht ganz so entspannt, es ist dann gar nicht so einfach. Nee. Und da einfach ein offenes Auge zu haben, offenes Ohr zu haben, teilweise wird dann auch gesagt, hey, ich habe Flugangst, können Sie vielleicht ein bisschen öfters nach mir schauen? Und dann finde ich eben wichtig, und das ist schon die größte Hilfe für denjenigen, dass man demjenigen zuhört und für ihn da ist und auch sagt, hey, wenn irgendwas ist, wir kümmern uns und fragt uns alles, was ihr wissen wollt. Ja, die Leute sind vielleicht schon öfters geflogen und dann gab es ein Geräusch, ähm, was sie einfach nicht so schön fanden und sie wissen aber jetzt nicht, was da wo das herkommt oder was da der Grund dafür ist und dann ähm, fragen sie das und wissen, sie dürfen alles fragen, was sie wollen und sich jederzeit an uns wenden und dann klärt sich auch ganz viel schon. Ich ich finde immer, wenn man richtig krass Flugangst hat, dann gibt es da zum Glück auch schon ganz, ganz viele tolle Kurse und viele Kollegen, die da auch Seminare anbieten. Aber hm. es, wie gesagt, das lässt sich auch oftmals bei ganz kleinen Dingen regeln. Also bei hm. unserem Airbus zum Beispiel gibt es so diesen Airbus Bark, nennen wir das immer. Das ist ein Geräusch, was wie ein Hundebellen klingt und das okay. macht irgendwie ganz vielen Angst, hat aber einen <lacht> ganz klassischen technischen Hintergrund. Ähm, den ich jetzt auch nicht so erklären kann, weil ich sitze ja nicht da vorne. Ähm, <lacht> alles gut. Aber zumindest mal das Signal geben kann, das ist alles völlig normal. Man muss sich keine Sorgen machen. Es ist aber auch tatsächlich so, dass ähm, man sieht mich ja zum Beispiel meistens, vor allem in den ersten Reihen, haben die ähm, Gäste Blickkontakt mit mir. Und mhm. ich glaube so dieses Vorurteil, okay, wenn der Flugbegleiter lächelt, ist alles gut, ist nach wie vor noch gang und gäbe. Also manchmal denke ich echt, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. <lacht> Weil alle Augen auf mich gerichtet sind, vor allem wenn es eben ein bisschen wackelt oder so und auch das kennen die Kollegen, die zuhören, zu gut, dass mhm. auf einmal alle Augen auf einen gerichtet sind und man denkt, okay, das ist alles in Ordnung und hoffentlich denken auch alle, dass ich entspannt bin, weil ich bin <lacht> entspannt, natürlich, und hoffentlich kann ich das Gefühl geben, dass auch alles relaxed ist und alles cool ist.
0: Jetzt ja nicht den kleinen Zähnen anschlagen <lacht> und das Gesicht Genau. Jetzt.
1: <lacht> Sonst Ganz bricht genau. die Panik aus. <lacht> Ganz genau.
0: Ach, Witzig. Und äh, hattest du eigentlich selbst schon mal Turbulenzen oder so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, Leute, das war's jetzt?
1: Ähm, also den Moment, dass ich gedacht habe, das war's jetzt, hatte ich zum Glück noch nie und werde ich auch hoffentlich nie erleben. Genau, gleich auf alles auf dem ja. Holz klopfen. Und bin da aber auch Grund weil ich weiß, unsere Flugzeuge sind super, unsere ähm, Kollegen sind alle top ausgebildet. Deswegen, also die zwei Aspekte kann ich schon mal ganz entspannt abhaken. Aber natürlich ist es so, wir können schon alle sagen, dass das Wetter anders ist als jetzt zum Beispiel eben noch vor fünf Jahren. Deswegen ja, ich habe schon ordentliche Wackler erlebt, ähm, heftigere Wackler erlebt und man schreckt da natürlich, also wir alle erschrecken da, die Gäste inklusive auch wir. Und mhm. das ist immer so die größte Befürchtung. Ich weiß, dass dem Flugzeug nichts passiert und ich weiß, dass es an sich für das Flugzeug sicher ist, aber wir als Flugbegleiter haben natürlich immer sofort die erste Angst, okay, sind auch alle angeschnallt und es ist so, wenn ich den Podcast auch so ein bisschen als Appell nutzen kann mhm. an alle, die fliegen, <lacht> bleibt doch bitte angeschnallt, immer. Wir sagen das in unseren Begrüßungsansagen, wir sagen das dann auch nochmal und es wird aber oft leider nicht so ernst genommen. Mhm. Und vor allem dann eben, wenn es dann mal richtig ordentlich wackelt und vielleicht auch, sage ich mal, dass die erste Bluse sich schon anfängt zu heben, <lacht> dann hört man immer schnell, wo der Sicherheitsgurt ist und dann macht es Klick. Und das ist, wie gesagt, immer die Angst von uns. Hoffentlich wackelt es nicht nochmal. Mhm. Das, weil man kennt es jetzt eben ja auch aus den Medien und aus Social Media, dass es immer wieder Flüge gibt, wo die ähm, Gäste doch deutlich mehr abheben, als sie eigentlich sollten aus ihrem Sitz. Und das ist halt einfach grundgefährlich. Ja, für uns nein. grundgefährlich und für die Gäste dann eben auch. Und es kann immer auch unerwartet passieren. Wir fliegen, schlechtes Wetter natürlich, so gut es geht. Ähm, da macht das Cockpit tolle Arbeit. Aber trotzdem kann auch eben diese clear air Turbulence jederzeit auftreten und da ist einfach dann auch niemand drauf vorbereitet.
0: Ja, klar. Ja. Ich habe auch schon mal so ein Video gesehen, wo es dann einer an die <lacht> Decke gesegelt ist. Das ja, sah nicht so schön nee, aus. Das ist echt
1: gefährlich. Und wie gesagt, unsere größte Sorge, dass das eben bitte nicht passiert und hoffentlich alle angeschnallt sind. Vor allem, und das muss ich auch dazu sagen, dass es eben auch ähm, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich denkt der ein oder andere da nicht so bewusst darüber nach, dass wir eben relativ oft erleben, dass Kinder nicht so angeschnallt sind, wie mhm. sie eigentlich sollten. Mhm. Ich verstehe das natürlich auf einem längeren Flug oder generell, man, man möchte sich mehr bewegen und man braucht seinen Freiraum und möchte dann eben auch vielleicht auf dem Sitz rumturnen oder so. Aber da dann eben auch mein Appell an die Eltern, es ähm, hat schon seinen Grund, warum wir sagen, ähm, angeschnallt sein, weil das eben so gefährlich ist, weil natürlich ein Kind nochmal eine ganz andere Freimasse hat, die sich bewegen kann in dem genau. Raum dann und das natürlich sehr gefährlich ist dann. ja.
0: Also, jeder, der den Podcast gerade hört, Leute, der Profi hat es gesagt, schnell euch an auf den Flug.
1: Genau. Auch wenn die meisten Flüge, wie gesagt, da kann man ja gleich wieder beruhigen, komplett ruhig sind und harmlos sind und normal sind. Aber es kann trotzdem immer mal wackeln.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das in Deutschland, ja, über das nicht so gern gesprochen wird eigentlich, habe ich das Gefühl. Oh. Wie viel verdient man eigentlich als Flugbegleiter oder Purser und Kriegst du Geld pro Flug oder
1: wie ist das geregelt? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich sag mal, man startet so als Flugbegleiter, wenn man anfängt bei Anfang 2000 Euro brutto und da denkt natürlich jeder erstmal, mal, okay, wie kann ich mir jetzt die Miete in Stuttgart City leisten, <lacht> allein, Und was natürlich auch wahr ist, das ist natürlich jetzt kein Job, vor allem am Anfang, wo man reich wird, auf keinen Fall. War aber für mich auch jetzt nie ausschlaggebend. Ich wusste das vorher. Ich habe davor gesehen, was mir angeboten wird und was ich verdiene. Was am Anfang aber auch nicht, wie gesagt, nicht ganz, ganz so verständlich ist, weil bei uns eben vieles auch variabel ist. Also es gibt einen Grundgehalt und dann gibt es eben noch Spesen, die man bekommt, zum Beispiel Abwesenheitsgelder, hm. ähm, Bordverkaufsprovisionen. Das heißt, das Gehalt staffelt sich natürlich und dann muss man jetzt nicht von 2000 Euro brutto leben
0: mhm.
1: oder 2500 Euro brutto, je nachdem. Ich weiß jetzt nicht, wann die ersten Gehaltsstufen losgehen. Aber ähm, es ist natürlich nicht so viel wie in anderen Branchen, was natürlich auch, sage ich mal, viele sicherlich auch hemmt, diesen ähm, Beruf zu wählen. Wobei ich, wie gesagt, immer gesagt habe, okay, ähm, trotz Anfang 30 und trotz einem guten Gehalt, was ich mitgebracht habe, sage ja. ich mal, war auch das nicht das, was mich gehemmt hat, in diesen Bereich zu wechseln. Aber das Gehalt steigt natürlich auch mit den Jahren und dann eben auch mit der Zusatzfunktion, wie gesagt, wenn man Pörser ist, aber genau.
0: Du hast ja auch noch andere Vorteile außer jetzt irgendwelche. Genau, Gehalt das wäre jetzt Fliegerei. gleich noch
1: dein nächster Punkt. Also das Gehalt ist natürlich ein Thema, was vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, aber wir haben natürlich noch viele andere Vergünstigungen. Also die, gerade die Reisevergünstigungen sind die, die... Unschlagbar sind, sage mhm. ich mal. Also, natürlich können wir zu anderen Preisen fliegen als jetzt die, die nicht in der Airline-Branche sind, was wir natürlich alle sehr, 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 sehr gern nutzen. Und dann aber geht es ja noch weiter bei Hotels und der gesamten Reiseindustrie, Miet Mietwegen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich dann auch Dinge, wo man ein bisschen vielleicht kompensieren kann.
0: Nicht schlecht. Ich habe dir vorher schon erzählt, meine Mutter war auch bei Lufthansa mhm. ähm, oder war bei Lufthansa über 30 Jahre und ich habe gesehen, dass sie immer ihre Touren selbst gebucht hat. Ist das eigentlich bei dir auch so? Also kannst du aussuchen, wo du hinfliegen möchtest?
1: Das unterscheidet uns ein bisschen von der Langstrecke, dass natürlich die Kollegen auf der Langstrecke sich direkt Ziele requesten. Wo hat jemand sein Faible für? Da gibt es die Kollegen, die natürlich Südafrika requesten oder dann eben.
0: Das war ähm, meine Mutter, ja. Wahrscheinlich, genau,
1: genau. Oder eben auch ganz verschiedenes Nordamerika und so weiter und so fort. Und dann da auch Möglichkeiten haben, das hin und her zu schieben ähm, und zu tauschen und so weiter und so fort. Mhm. Das ist bei uns auf der kurzen Mittelstrecke ein bisschen anders, weil wir natürlich Point-to-Point -point fliegen. Das heißt, wir, also ich starte morgens ähm, in Stuttgart, morgens deshalb, weil ich mir auch früh Schicht selbst gewählt habe. Das ist eines oh. der Dinge, die ich wählen kann. Ich bin eher der Frühaufsteher. Wir haben aber ganz viele Kollegen, die verständlich spät aufstehen. Das mhm. heißt, die fliegen dann die späteren Touren und wir dann aber in der Regel abends auch wieder zu Hause sind. Das heißt, da kann man jetzt nicht so direkt die Touren wählen. Okay. Aber man kann sich natürlich trotzdem Ziele Requesten. Also wir reden immer von Requesten, von, von, von Wünschen, die wir beantragen. Ja. Und ich wähle zum Beispiel standardmäßig im Winter die Kanarenflüge, weil ich auch die längeren Flüge gern mag. Habe dann, deswegen ganz wichtig, einen Partner-Request. Also wie gesagt, ich möchte mit meinem Mann zusammenfliegen und wir haben einen Haupt-Request sogar. Das heißt, es ist der wichtigste und der größte Request, dass wir zusammenfliegen können. Also da gibt es schon mhm. viele Möglichkeiten. Frühschicht, Spätschicht, auch Ziele, ähm, die man wählen kann. Und dann natürlich ganz wichtig, alle Freitage, Urlaub und so. Und so fort, was ja überall so ist. Das heißt, das Privatleben muss da jetzt ähm, in der Form so nicht leiden. Das heißt, mhm. wenn man ähm, einen Termin hat oder eben dann auch weiß, genau, wann man frei haben möchte, dann kann man sich das eben auch wünschen.
0: Fliegst du eigentlich immer mit derselben Crew? Zum Beispiel, du hast ja vorher erzählt, du warst heute schon in Budapest und dann äh, in Hamburg. Genau. Waren das
1: zweimal dieselbe Crew da? Genau, also wir haben uns heute Morgen ähm, getroffen am Briefingstisch. Das, wir sehen natürlich auch im Dienstplan schon vorher, mit wem wir fliegen. Mhm. Ähm, und die Crew bleibt für den Tag über in der Regel gleich. Das heißt... Da sind wir, also in der Kabine jetzt ja zu viert und wir vier treffen uns morgens am Briefingstisch und besprechen dann den Tag mit dem Cockpit zusammen und diese Konstellation bleibt über den Tag gleich. Hm. Aber es ist eben von Tag zu Tag verschieden, das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Wunschpartner habe, mit dem ich fliegen möchte, dann kann das schon sein, dass es jeden Tag eine komplett neue Zusammenwürfelung ist. Wir jetzt in Stuttgart sind nicht ganz so groß, sage ich mal, wir sind so eine kleine Familie, da kennen wir uns natürlich alle und, hm. und ähm, Wissen dann eben auch schon, mit wem wir fliegen im Dienstplan und freuen sich dann drauf, wenn man natürlich jetzt bei Frankfurt stationiert ist, bei der Lufthansa, wo es eben tausende von Kollegen gibt, da ja. ist es dann eher selten, dass man sich kennt oder selbst schon bei uns in Düsseldorf, wo dann eben unsere größte, größte Station ist, auch da hm. kennt man sich dann nicht so, aber jetzt mühe hier im Schwabelländle <lacht> in Stuttgart, mir wir kennen und mögen uns schon alle und das ist auch nochmal was, was vielleicht was Besonderes ist, weil wie gesagt, ähm, eher so eine kleine Familie
0: Klar, dann seid ihr auch direkt schon ein bisschen eingespielter aufeinander, ne?
1: Das stimmt. Das ist eigentlich auch eines der besonderen Dinge, dass egal, ob ich jetzt in Hamburg fliege, Düsseldorf fliege ähm, oder in Köln fliege, ich steige morgens in das Briefing ein und alle Kollegen sind innerhalb von einer Sekunde ein Team, das ist was ganz Besonderes, glaube ich, auf der ganzen Welt in der Fliegerei, wow. was uns Flugbegleiter irgendwie irgendwie zu was Besonderem macht und dann sind die Arbeitsweisen im Groben und Ganzen immer gleich. Das heißt, wir wissen, also wenn ich sage, okay, wir machen heute den und den Service, dann wissen alle Bescheid, was wir machen. Und das ist natürlich auch wichtig, weil es hat natürlich auch einen großen Sicherheitsaspekt. Mhm. Und wir leben, wie gesagt, von Standards und standardisierten Abläufen. Aber trotzdem sind wir uns irgendwie dann auch alle sofort vertraut. Mag vielleicht auch oberflächlich sein manchmal, was ja auch okay ist. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht alle zusammen Kaffee trinken gehen dann abends. Aber ja. wir sind sofort ein eingespieltes Team und das muss natürlich auch sein. Ja.
0: Wie du äh, mir vorher auch schon erzählt okay. hast, wenn du mit einem Lächeln äh, im Gesicht durch die Kabine läufst und deine äh, Teamkollegen quasi auch, dann beruhigt das ja auch die Leute und äh, ja. färbt ja ab auf die Leute, ja. deswegen stelle ich mir wichtig vor, ja? ja. Chris, wie ist denn das eigentlich, wenn du mal eine Tour hast, wo du mehrere Tage weg bist, kommt es noch vor ab und das zu? Kommt vor, ja. Ähm, wie ist denn das dann eigentlich mit Freizeit? Hast du da dann, also wenn ihr ankommt und alles soweit fertig ist, musst du dann ins Hotel und dann erstmal Büroarbeit machen oder hast du da dann wirklich frei und kannst dir die Städte anschauen?
1: Also wenn wir ähm, Umläufe haben im klassischen Sinne und in die Stadt fliegen, dann ähm, haben wir morgens zwei Flüge, drei Flüge, vier Flüge und sind dann irgendwann nachmittags im Hotel und haben dann Freizeit bis zum nächsten Tag, bis es wieder weitergeht. Mindestens zwölf Stunden, wenn wir jetzt hier in Europa sind. Mhm. Auf der Langstrecke ist es dann nochmal was anderes. Aber wir haben dann tatsächlich, also wir alle Flugbekleider, wenn wir auf Umläufe sind und das ist ja auch eines der Gründe, warum man dann <lacht> diesen ähm, Job wählt, hat dann Freizeit ja. und kann dann tatsächlich bezahlt, dann ähm, die Städte erkunden. Wir in Stuttgart und das ist was, was wir im Süden hier ganz arg genießen, wir haben relativ viele Mallorca-Umläufe im Sommer,
0: ah.
1: worauf wir uns alle immer freuen und ähm, das tatsächlich immer das Highlight bei uns ist, weil das macht eigentlich jeder gern und wir fliegen dann morgens zum Beispiel drei Flüge mhm. und gehen dann zusammen in unser Crew-Hotel und man trifft sich dann innerhalb von einer halben Stunde am Pool. <lacht> ähm, eigentlich nimmt man sich immer vor, okay, man legt sich jetzt hin und macht einen Mittagsschlaf und dieses Mal mache ich irgendwie nicht so viel. Und trotzdem, wie gesagt, man landet dann nach einer halben Stunde zusammen am Pool und verbringt dann tatsächlich auch, wir jetzt, das, da kann ich für Stuttgart sprechen, aber auch für ganz viele Kollegen woanders in Deutschland, eigentlich den ganzen Abend zusammen. Nicht alle, aber viele und ich mag das eben auch unheimlich gern, weil man sich auch nochmal ganz anders kennenlernt und man geht dann abends zusammen auch meistens essen ja, und am nächsten Tag mittags trifft man sich dann wieder und pflegt ähm, das Ganze dann rückwärts zurück.
0: Da hast du mir schon meine nächste Frage <lacht> weggenommen eigentlich, <lacht> aber schon äh, cool beantwortet. Okay, also Mallorca ist drei Flüge, Hotel, kurzer Mittagsschlaf und dann Bierkönig. Nee, weil <lacht> Bin ich jetzt nicht so der Fan von? <lacht> von
1: Gibt es bestimmt gibt's auch, Kollegen? aber ähm, ja, genau, also ich bin eher so ist, wahrscheinlich klingt das jetzt schon wieder verwöhnt, mir als diese Mallorca-Umläufe, als ich die ersten Mallorca-Umläufe hatte, dann war für mich im Flieger schon immer klar, okay, ich gehe ins Hotel, ziehe mich sofort um, gehe kurz duschen und dann sitze ich im Taxi am Strand oder bin direkt ja schon mhm. am Strand. Wenn man dann mal den fünften, sechsten Umlauf hat, dann war dann immer wieder Pool der wichtigere Treffpunkt. <lacht> <lacht> Wenn man dann irgendwann sagt, Luxusproblem, dann gesagt, ach nee, wir gehen dann halt doch lieber an Pool. Ähm, und ich bin aber, also wie gesagt, Typsache, ich bin eher der, der abends dann gemeinschaftlich gern essen geht und dann ähm, vielleicht noch ein bisschen in die Stadt und dann... Nicht ganz so spät ins Bett. Das schafft man mal mehr, mal weniger. Es gibt dann ja auch so eine mm -hmm. Gruppendynamik, die sich dann entwickelt. <lacht> ah,
0: drei Flüge sind schon, also merkt ja, man dann schon klar, irgendwann. Ne? Klar. Chris, es eigentlich, dass jeder auf dem Piloten steht?
1: Jein. Nein, nein. Nein, <lacht> stimmt nicht. <lacht> stimmt nicht. Ich glaube, das macht schon was her. Also können wir jetzt nicht verneinen. Mm -hmm. So, diese vier Streifen haben irgendwie was magisch anziehen, auch die drei Streifen. Also ich möchte halt unsere Co-Piloten <lacht> gar nicht ausnehmen. Aber. Ja, ich sag mal, der ein oder andere ist schon hot on the market, sag ich mal. <lacht> Natürlich. Wir in der Kabine aber auch. Also wir brauchen uns da nicht verstecken. Okay. Auf keinen
0: Fall. Gut, die Klischeefrage auch schon. Ja, absolut. Gedacht. Bei dir gibt es sicherlich auch Tage, an denen es einfach nicht läuft. Mhm. Da würde mich jetzt interessieren, was wäre denn der Worst Case, der passieren könnte? Oder ist dir schon mal sowas passiert?
1: Es gibt natürlich Tage, also das, man müsste ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, bei uns Flugbegleitern ist jeder Tag super toll, dann wäre das einfach gelogen. Es gibt sicherlich ganz anstrengende Tage, sehr lange Tage, eventuell Jetlag, weil andere Zeitzone, bei uns jetzt Gott sei Dank nicht so, aber trotzdem lange Tage, die sehr belastend sind, weil jetzt eben vier Flüge und dann sehr lang. Und dann haben wir natürlich auch im Sommer das Problem, also ich glaube, jeder der zuhört und in den letzten Jahren geflogen ist, der weiß, was teilweise für Chaos an den Flughäfen geherrscht hat. Auch die Fluggesellschaften an sich selber Chaos hatten, das darf man auch nicht verheimlichen, denke ich. Und das sind so die Tage, die uns natürlich allen in den Gliedern stecken. Also mhm. die Sommersaison ist auch immer die anstrengendste Saison. Und für mich persönlich, das ist einfach das, wo ich sage, okay, dann kommt immer der Frustfaktor, was ist jetzt, wenn ein Flug gecancelt werden muss oder weil eben, also wir hatten an manchen Flughäfen das Problem, dass es keine Bodenabfertigung gab oder dass eben dann durch vorgegebene Zeitkorridore der Flugsicherung eben Flüge sehr spät stattfinden müssen, dann fallen wir vielleicht, wie wir sagen, immer aus der Zeit, weil wir haben auch eben ja sehr strenge ähm, Ruhezeiten, die wir einhalten müssen und das frustriert immer alle und natürlich am meisten den Gast. Und ich finde immer, es ist nicht schlimmer, wie wenn sich eine Familie freut, in den Urlaub zu fliegen mhm. und dann wird ein Flug gestrichen oder ist dann eben verspätet. Mhm. Ähm, dann haben wir es aber natürlich dann oft schwer, weil natürlich die Gäste dann einsteigen. Und <lacht> ich sage immer, wir sind das erste Gesicht, was der Gast sieht, der Fluggesellschaft. Und bei mir sind es immer so zwei Seiten. Das ist auf der einen Seite immer ein Riesenanreiz und Riesenansporn, warum ich auch diesen Job gern mache, weil ich immer, ich, ich weiß nicht warum, ich finde es toll, wenn ich Menschen, wie sage ich das, aus einem tiefen Loch ziehen kann und sie dann am Ende aussteigen und sagen, hey, war total cool bei euch. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ein riesen Stressfaktor natürlich, weil wenn, ich sage mal, von 180 Leuten mindestens 100 schlecht gelaunt sind und ich sagen, hey, ich fliege nie wieder mit euch, weil hier jetzt vielleicht gar nicht von uns verschuldet ähm, ähm, irgendwie Verspätung war oder irgendwas dazwischen kam oder eben ein Flug verschoben oder auf den nächsten Tag und so weiter und so fort, dann muss man da schon auf die Zähne beißen. Und das ist, wie gesagt, nicht immer schön, aber Gott sei Dank, also dieser Sommer bis jetzt, heut, heut, toi, toi, toi ähm, <lacht> läuft blendend. Aber es gehört dazu. Also es ist alles, sind alles Dinge, die gehören dazu und die kann man, wie gesagt, jetzt auch nicht irgendwie schönreden. Ähm, die muss man auch aushalten können. Deswegen Klar. sind wir auch da, wo wir dann sind.
0: Stelle ich mir schwierig vor, wie du es erzählt hast. Klar. Weil du musst natürlich, du bist das Vorzeigebild. Richtig,
1: richtig. Wir werden nicht Flugbegleiter, wenn wir nicht an den Absolute Könner darin wären, die Gäste zu deeskalieren und die Situation wieder zu deeskalieren, deswegen sind wir da, um irgendwie einen guten Flug auch hinzubekommen und wie gesagt, für mich ist es immer der persönliche Ansporn, dass egal was vorher war, wenn die Tür zu ist, dann bleibt auch alles draußen mhm. und wenn dann die Gäste noch aussteigen und sagen, hey, danke für den schönen Flug, wir können jetzt echt entspannt trotz Verspätung in den Urlaub starten, dann ist doch alles gut.
0: <lacht> ich habe mich mal letztens bei einem Flug gefragt. Warum wird eigentlich immer das Licht ausgemacht bei Start und Landung?
1: Zum einen müssen wir natürlich immer sehen, was passiert um das Flugzeug herum und ähm, wenn jetzt Festbeleuchtung ist ähm, und alles hell ist, dann haben wir natürlich Schwierigkeiten rauszuschauen, aber auch mhm. der Gast muss die Möglichkeit haben rauszuschauen mhm. und wenn es natürlich dunkel ist, wir wissen alle, unsere Augen brauchen eine gewisse Zeit, bis man sich an die Dunkelheit gewöhnt hat Stimmt. und deswegen auch da wieder Sicherheitsaspekt, wir wollen natürlich alle unsere Augen so eingestellt haben in der Dunkelheit, dass sollte das Licht ausgehen, wir auch sehen, was draußen passiert und das hat diesen Hintergrund jetzt einfach im Schnelldurchlauf mal erklärt, genau. Ah, Deswegen auch immer das, wenn wir sagen, dass die Fensterklappen nach oben gebracht werden sollen, damit wir sehen können, wir und auch die Gäste, was draußen passiert.
0: Ah, macht Sinn eigentlich. Mhm. <lacht> Chris,
1: jetzt ist es soweit. Ist es schon soweit, okay. Ja,
0: Bitte erzähl mir von deinem besten Tag
1: im Beruf. Es gibt mhm. für mich jetzt nicht den perfekten Tag, wo ich sage, okay, das ist mein Blueprint, das ähm, würde alles, alles übermalen. Aber es gibt so Tage, an die ich mich erinnere. Das war zum Beispiel, und da weiß ich, kann jeder Kollege mitschwingen, wie mein erster Tag, als ich selber geflogen bin. Also nach dem Kurs, nach dem sechslöchigen, ähm, wenn es dann heißt, okay, dann gibt es den Tag der Uniformabnahme und dann muss man in Uniform dastehen und wird abgenommen in dem Sinne. Und dann rückt der Tag des ersten Fluges näher und der ist komplett in Fleisch und Blut übergegangen. Also ich kann mich gefühlt noch an jede Sekunde an diesen Tag erinnern. <lacht> Wie Ich war damals in Düsseldorf, wie aufgeregt ich im Vorfeld war und ähm, wie ich noch viel aufgeregter in meinem ersten Briefing dann saß. Damals ging es bei mir nach Prag. Mhm. Ähm, und wo ich dann in Uniform auf den Flieger gekommen bin und dann wusste, okay, ich habe jetzt die Seiten gewechselt. Ähm, das ist mir voll in Erinnerung geblieben. Und das war im Prinzip mit eines der schönsten Tage meiner Fliegergeschichte, dann am Ende auszusteigen und dann gab es noch ein Geschenk und eine Art Feuertaufe, sage ich mal. Und dann hieß es dann, okay, du bist jetzt... Dann ähm, frisch gebackener Flugbegleiter, das war schon perfekt, sage ich mal. Wow. Aber um es aktueller zu machen, jetzt so in der Gegenwart, ich habe beim Herfahren mich an eine Szene erinnert, sage ich mal, wo ich sage, okay, da, da weiß ich, dass ich einfach auch richtig bin in dem Job. Wir haben ähm, ja relativ viele Stammgäste auch. Yeah. Und es kommt immer wieder vor, dass wir... Gäste wiedersehen. Und das passiert dann auch immer wieder, dass jemand einsteigt und dann schon von Weitem winkt und sagt, hey, sie wieder und so. Ähm, ich sag mal, es sind zwei ältere Pärchen, die ihren Winter sehr, sehr gerne auf den Kanaren verbringen und die sind mir jetzt, wie gesagt, noch mit am prägendsten Erinnerung. Und da gab es folgende Situation, ich bin geflogen, wir sind geflogen, haben dann diese zwei älteren Pärchen kennengelernt und sie waren total lustig, hatten dann morgens schon ein Prosecco getrunken und <lacht> Ähm, deswegen mag ich auch diese Kanarenflüge, die längeren Flüge, weil man kommt dann eben viel in Kontakt mit den Gästen, mhm. quatscht dann auch relativ viel und tauscht sich so aus und dann ähm, war es tatsächlich so, dass ich, was also es waren bestimmt sechs Wochen später oder so, bin ich wieder zum Kanarenflug geflogen und dann sind genau diese zwei Pärchen eingestiegen mhm. und haben sich natürlich dann gefreut und haben gesagt, ach Mensch, toll, ähm, dass die wieder an Bord sind und das war nicht nur ich, das waren dann eben noch zwei andere Kollegen auch, die da dabei waren, also es war tatsächlich ein, ein, ein lustiger Zufall, ja. Und ja, wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir uns wiedersehen und dann irgendwann, also bestimmt nochmal ein halbes Jahr später oder so, bin ich dann privat auf die Kanaren geflogen mhm. und stehe dann an der Sicherheitskontrolle und da sind genau wieder diese zwei Pärchen und es gab, also es war... Vielleicht ein bisschen unangenehm, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, eine eindrückliche Szene, weil die sich so gefreut haben. Und wir sind dann auch mit einer anderen Airline geflogen, privat geflogen. Ähm, und es war dann so nett, weil die dann gesagt haben, Mensch, es ist so schade, dass ihr nicht im Sommer fliegt, sonst wären wir doch wieder mit euch geflogen. <lacht> ähm, und bringt es doch mal, sagt es doch mal deinem Chef, dass ihr auch im Sommer auf die Kanaren fliegt, am Stuttgart und so weiter und so fort. Naja, und dann saßen wir im Prinzip auch nicht weit entfernt und der Flug verging wie im Flug, weil wir nur mhm. gequatscht haben. Und das sind schon... So die Momente, die es wirklich speziell machen, das hat man, wie gesagt, vielleicht auch besonders bei uns, wie gesagt, in der Region, weil wir jetzt nicht so viele sind, die Station nicht so groß ist und man dann immer wieder Gäste auch wieder sieht. Aber das ist schon toll, wenn man dann auch Gäste kommen, die dann eben sagen, hey, ich und am liebsten nur noch mit ihnen fliegen. Das ist schon genau die Rückmeldung, die wir ja alle brauchen, wo wir dann wissen, das sind wir genau richtig. Ich, ich liebe es, wenn ich was geben kann, aber eben auch wieder was zurückbekommen. Und es ist so, ich finde, die Zeiten heutzutage sind stressig, werden immer oberflächlicher, ähm, hat ganz viel schichtige Gründe. Das Klima verändert sich die Grenzen, sage ich mal, werden immer straffer gezogen und immer enger gezogen und ähm, ja, wie gesagt, so eine Grundaggression gibt es ja auch in der Bevölkerung und dann finde ich immer, es ist so schön, wenn trotzdem so diese zwischenmenschlichen Dinge, so diese wahren Dinge trotzdem noch existieren und man trotzdem, wie gesagt, Herzlichkeit erlebt am Tag und da vor allem auch mitwirken kann, dass man sagt, okay, wie gesagt, wir sind alle gestresst, wir machen uns alle Sorgen um die Zukunft, aber trotzdem machen wir jetzt hier das Beste draus ähm, und ich genieße das und ich braucht es auch. Also wir alle brauchen das, glaube ich, von den Kollegen. Ähm, sonst könnten wir den Job wahrscheinlich nicht so lange machen und fordern das auch ein. Und vielleicht, das würde ich auch noch sagen, vielleicht unterscheidet uns das auch vielleicht vom einen oder anderen. Also ich glaube auch schon, dass das bei uns was Besonderes ist.
0: Wow. Ja. Ich weiß auch was, was Besonderes ist, nämlich diese Podcast-Folge. Das war wahnsinnig, was du erzählt hast, wahnsinnig spannend. Vielen Dank. Total interessant <lacht> und äh, ich sage nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen Einblick in unsere Fliegerei geben. Ja, nicht nur
0: ein bisschen. <lacht>
1: mein bester Tag.
0: Eine Produktion von die neue 107.7. Bester Rock und Pop.